2: al año de programación continua. Tú
0: eres la radio, RTV México, solo para tus oídos. El día ha sido ajetreado y solo quieres llegar a descansar, sentir el apapacho de tus amigos y familia. Ven y acomódate, porque tenemos el rincón adecuado para ti. Aquí siempre estarás en comunidad. En comunidad.
1: bienvenidos y bienvenidas una vez más a tu programa en comunidad soy valtier mejía quien te da la más cordial bienvenida y agradece mucho que nos estés acompañando en esta noche hasta se me lengua la traba de tanta emoción también te invito que nos escribas a través de la otra mirada del audio gmail.com la otra mirada del audio gmail.com donde pues podemos compartir platicar si tú tienes algo que decir que contar si tú estás haciendo también algo en favor de la sociedad, de tu entorno, del cuidado ecológico, del cuidado medioambiental. Por favor, recuerda que este es tu espacio, este es tu canal, esta es tu casa. Así que bueno, pues te damos la cordial bienvenida. Hoy tenemos un programa bastante interesante que hablará de inclusión, que hablará de accesibilidad, que hablará un poco de discapacidad y hablará de muchos tópicos que seguramente te van a interesar y te van a llamar mucho la atención. También te recuerdo que nos puedes escuchar en cualquier momento. Búscanos en iHeartRadio, en Apple Podcast, en Google Podcast y también obviamente en Spotify como en comunidad. Así que, pues efectivamente, a partir de este momento, tú también ya estás en comunidad. Milenfarmer, <música> paridot. Ya estamos en Comunidad de Regreso. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerda que nos puedes escuchar a través de DRadio.mx Inclusión sí, a través de RTVMéxico.mx los sábados a las 2 de la tarde, solo para tus oídos y a través de nuestras diferentes plataformas de podcast en Spotify, eh, iHeartRadio, Apple Podcast y Google Podcast. Hoy tenemos un programa, como te mencionaba, muy interesante porque nuestra invitada verdaderamente tiene mucho que compartir por su propia historia, por eh, pues todo lo que ha vivido, etcétera. La verdad es que más que, que yo la presente a eh, María Concepción Hernández Gaitán, eh, ella, bueno, pues eh, ha hecho maestrías. Eh, ya tiene bastante tiempo trabajando en la Honorable Cámara de Diputados de Congreso de la Unión. Pero, pero va mucho más allá. Y antes que otra cosa, estimada Connie, eh que me permito llamarte con de, de cariño. Bienvenida, muchísimas gracias por el espacio. Gracias por, por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
3: Hola, Valtier. Al contrario, muchas gracias a ti por invitarme. Y, y aquí estamos con mucho calorcito, pero muy contentos de estar aquí y de compartir con, con tu público lo que, lo que quieran. Claro.
1: Oye, cuéntanos... Pues de entrada, desde tu perspectiva, ¿quién es, quién es Connie?
3: Ay, pues mira, so, soy una de las tantas eh, personas que existen en el mundo eh, ciegas totales, eh, y que todos pues tenemos una historia eh, sin más que los demás, eh, detrás de mí pues hay mucha, mucha lucha, mucha lucha, como todos los... Los, los compañeros ciegos y compañeras ciegas igual tú no me dejarás mentir no eh, eh, detrás de cada uno de nosotros hay una gran lucha eh, contra la adversidad eh, pero bueno finalmente eh, me considero una persona pues eh, guerrera eh, con grandes valores de amistad eh, con mucha perseverancia eh, sincera y eh, pues la verdad, eh, muy solidaria. Y a lo mejor con mi peor defecto es ser muy claridosa, dirían por ahí, muy <risa> frontal, pero bueno, eh, 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 esta soy yo, tengo como, como cualquier ciego que me gustaría que eh, a las personas ciegas eh, se dejaran estos extremos de decir que eres un ejemplo y no te incluyan en lo laboral, en lo social, en lo educativo, o que te digan que eres un ejemplo y te sobreestimen, y, o, o que se vayan al otro extremo de que te subestimen, ¿no? yo creo que cualquiera de esos extremos son, son, son malos, um, y, y que nos vean como, como una persona ciega, eh, que ante todo somos seres humanos que tenemos Defectos y tenemos grandes cualidades, y que eh, me considero afortunada porque me considero una persona productiva. Y lo más esencial, eh, considero que los amigos que tengo son pocos, pero eh, son muy sinceros.
1: Fíjate que dices cosas bien interesantes en esto, ¿no? Hablas de una mujer perseverante, una mujer que se ha preparado, porque además tener una, una maestría no es tampoco. Eh, Totalmente fácil, ¿no? Eh, también el hablar de, de, de compromisos, hablar de. Pues no solamente de hablar con la verdad, sino. Eh, o decir las cosas como se dice, sin filtro, ¿no? Si, eh, Clarividosa, como efectivamente lo, 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 lo maldice la, la gente. Pero en ese sentido. Eh, ¿tú, tú. ¿Por qué dijiste? Bueno, no solamente por mí, porque a fin de cuentas sabes que cuando ayudas. A alguien no solamente te ve beneficiado, sobre todo en temas públicos, ¿no? Sino también a las demás personas. ¿En qué momento tú dijiste, bueno, creo que el camino para poder avanzar o para poder esforzarme tiene que ser a través del de servicio público?
3: Ay, bueno, pues mira, son, son valores que, que ya son inherentes, ¿no? Por ejemplo, eh, soy eh, pertenezco a una familia... Eh, bien humilde, pero que con muchos valores, ¿no? Muchos valores de la solidaridad eh, con mi familia, pues mis hermanos son mis amigos, nunca me verás hablar de mis hermanos ni de mis amigos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso te va formando, ¿no? Te va te va, te va va formando como, como una persona que tratas tú de salir adelante sin pisar a los demás, ¿no? Para mí eso es muy, muy claro. Eh, y, y bueno, a través de mi vida como ciega, pues me he dado cuenta que eh, todos necesitamos de todos y que hay personas, compañeros ciegos, que necesitan de muchos apoyos, de una real amistad, que son incluso eh, segregados por sus propias familias. Y, y bueno, pues eh, eso aunado a mi... Eh, forma de ser, que siempre me ha gustado el conocimiento y desde muy pequeña tuve muy claro que me gustaba eh, la, la política, me gustaba eh, estudiar muchísimo el conocimiento, eh, pues me fui, formé, me he tratado de formar a mí misma, ¿no? y eh, Sobre todo, pues, digo, siendo lo más honesta que... Que, que se pueda, digo, si no, si bien es cierto, no, somos seres humanos y no somos perfectos, todos tenemos nuestra parte oscura y nuestra parte clara, pero a mí me parece que mi familia ha sido eh, una piedra esencial para, para formarme y para no tratar de hacer el mal, ¿no?, sino eh, tratar de, de apoyar y, y porque también, yo he recibido muchas, muchas cosas, muchas bendiciones eh, eh, de, del universo o de Dios o de la vida o de quien tú quieras. Eh, me considero una persona afortunada.
1: Claro, y además esa creo que creo que va mucho también como la reciprocidad de la vida a través de tu esfuerzo de, de muchos años, no de trabajo, de continuidad, de esmera y de verdad que eres una persona ejemplar. Ya te iremos conociendo en el resto del programa. Déjame ir rápido una canción y regresamos inmediatamente. Estamos platicando con Connie y justamente en este bloque ya te platicaré por qué. Por qué queremos platicar con ella y qué queremos que nos platique. Porque al final del día es un ejemplo a vivir y a seguir, no solamente por su historia, sino por lo que ha hecho y por lo que sigue siendo en favor de las personas con discapacidad. Tú no te desconectes, sigues en comunidad. The Iron Rachel Project, Feature y Marta Gómez cada día.
4: Cada día alguien me habla de ti, intentando sacar el dolor de mi alma. Cada día alguien me habla de ti, intentando explicarme que ya no volverás, pero de noche. Cuando ya no hay luz, cuando todos se van Tú caminas despacio entre mis sueños y estás No eres solo un recuerdo, yo te siento tan cerca que pareces real Y después te vas, cuando yo despierte tu ausencia Dice que el tiempo es una rueda girando. Cada día yo podría subir después de tocar fondos y girar también. Pero de noche, cuando ya no hay luz, cuando todos se van, tú caminas despacio entre mis sueños y estás. No eres solo un recuerdo siento tan cerca que pareces real Y después te vas, cuando yo despierte Tu ausencia vendrá, pero de noche Cuando ya no hay luz, cuando todos se van Tú caminas despacio entre mis sueños y estás No eres solo un recuerdo, yo te siento tan cerca que pareces real y después temas cuando yo despierte tu ausencia
1: Más rápido que te cuento, ya estamos de vuelta en Comunidad. Soy Valtier Mejía, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerda, comparte nuestros podcasts y si no te gustan, no le digas a nadie, deja que caigan otros incautos. Oye, pues estamos platicando el día de hoy con Connie, verdaderamente una persona que pues, ha sido ejemplar, ha sido, ha sido perseverante a través de la vida, de, de la vida pública, del servicio público, a, hacia querer ayudar a las personas y... Y aquí me, me, me da una eh, pauta para preguntarte también, y ahorita, bueno, porque lo pregunto. Usuario de perro eh, guía o perro de asistencia desde 1998, o sea, ya tiene algunos eh, añitos. ¿Por, ¿Por qué perro guía? ¿Por qué no bastón blanco? Cuéntanos, ¿por, por o para qué?
3: Claro que sí. Mira, eh, el amor a los perros, híjole, vas a decir que, Van a decir que qué onda, pero desde, desde que era niña eh, mi papá amaba a los perros, entonces veía un perro callejero y este, lo recogía y, y lo metía, y pobre animal, entonces desde chica nos enseñó a querer mucho a los perros, eh, a los 20 años me diagnostican, siempre fui débil visual desde que nací, de baja visión, siempre okay. vi un 30% con un ojo y desde los seis años perdí completamente la vista del ojo derecho y del lado del ojo izquierdo vi siempre un 30%. Hasta los 20 años que me diagnostican glaucoma y pierdo ya más rápidamente toda la visión. Claro. Ahorita soy ciega total. Y eh, nunca me gustó el bastón porque, pues, por, por ser una persona ignorante, yo creo, porque me daba pena salir la verdad con el bastón. Y como siempre me a los perros, eh, escuché algunos programas de radio en los que habían entrevistado a algunos compañeros que usaban perro y decían que les había cambiado su vida. Y, y la verdad soy torpe con el bastón, o sea, eso también hay que reconocerlo. Y, y yo respeto muchísimo a los compañeros usuarios que son de bastón. Y a mí me gustaría también que ellos respetaran a los que somos usuarios de Perros Guía, porque luego hay cierta controversia, ¿no? De que, no, y, y, y no quieren toda amistad, o porque no, usas wey. el perro, y que lata, y, y eso. Pero a mí me encanta, yo amo mi perro, lo amo profundamente. Eh, soy despistada, pero el perro me ayuda mucho. Llego, eh, voy en el metro y luego me desubico y... Igual, ¿dónde? Por ejemplo, Olivia, mi primer perro, y digo, ¿dónde estamos, Olivia? Y ya me, me quedo parada, ya me concentro y me voy. Y el perro me ayuda muchísimo. Y, y más que nada, me siento amada, acompañada, guiada con seguridad. No, no sabes, es, es otra onda, el de ser usuario de perro
5: guía.
1: Fíjate que sí sí te creo totalmente. Yo no soy usuario de perro guía. Eh, ya les comentaré a largo, a, a largo y tendido en alguna ocasión una, una anécdota que tuve con una. Con una mi compañera de trabajo que era usada de perro de guía, y para no hacer el cuento tan largo, nos juntábamos, llevábamos bien, nos rezábamos del trabajo hacia el transporte, y el perro aprendió a guiarnos, aprendió a guiarnos a los dos. O sea, son maravillosos, claro. realmente.
3: Sí, y son de verdad que es muy curto, y para muchos que hay es este Ángel de Cuatro Patas, pero de verdad que si yo sí, no. no cambio, me podré cambiar de país, de casa, de familia, de esposo de lo que tú quieras, pero menos de perro. ¿eh? Mi perro es lo primero en mi vida. Claro. Así de. <risa>
1: no sí, o sea, de verdad me queda súper claro qué tan maravilloso es eh, tener un, un perro, ¿no? Y pero también me queda gran, eh, muy claro el dolor enorme cuando tienes que desprenderte y dejarlo eh, o dejarla ir porque ya cumplió su funcionamiento como como o sus servicios o sea, no años de servicio, ¿no?
3: Sí, es, es terrible cuando lo te tienes que separar, la jubilación ya sea cuando tú los jubilas porque están enfermos, ya, ya están eh, grandes, ya están viejitos y ya cumplieron su función pero también cuando alguno tiene cáncer y lo tienes que eh, dormir, o sea, es muy triste eh, yo, eh, Ebony es mi quinto perro guía he tenido cinco perros de Leader Dog y, y no sabes qué, qué feliz he sido con mis perros y eh, por supuesto que en un país como, como México, pues tenemos o nos enfrentamos más bien a un buen de barreras, este, tanto físicas como mentales, eh, y, e incluso, incluso en la propia institución donde laboro, pues he tenido que trabajarle mucho para poder eh, difundir la labor del perro guía y he también sido eh, víctima de, de discriminación y por eso es que nos hemos animado a realizar los foros a nivel internacional, pues para difundir la labor del perro guía de, y en sí de, de los perros de asistencia y sobre todo impulsar una legislación ¿no? de respeto al a, a libre acceso del binomio y pues a un trato digno para nosotros.
1: Sin caer en abusos, no como también algunos otros compañeros usuarios de Perros Guía, que han hecho ahí cosas medio medio raras y bastante públicas, tristemente, y que eso en sí. lugar de ayudar, <ríe> ¿no?
3: Sí, fíjate que exigimos muchos derechos, pero se nos olvidan nuestras obligaciones de tener a un perro limpio, bien cuidado, sano, da, darle de comer una croqueta este, digna, porque el animal, pues imagínate, todo el día trabaja, muchos, claro. algunos compañeros los ven como una mera herramienta. Eh, y yo no, yo para mí es un ser sintiente, un ser viviente, ¿no? Eh, no nada más lo uso para los medios de comunicación y que me estén tomando la fotografía. Yo no, yo siempre he sido de bajo perfil y, y yo me conformo eh, con que mi perro me ame y con que estoy bien agradecida con, con desde el 98 hasta, eh, hasta, hasta estos tiempos actuales de cómo me ha guiado un perro a mí todo mundo me conoce en el metro porque me han visto pasar con mis perros, o sea, con lo que yo te, a lo que yo quiero llegar es que yo sí uso a mi perro, yo no ando en taxi, o, últimamente he estado medio mal de salud y por eso hay veces no lo puedo usar como debía, pero toda la gente del metro me encontraba compañeros así como otros compañeros, y digo, ¿a dónde vas compañero? No, pues que voy a tal lado. agárrate de mí yo te llevo. Entonces este eh, 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 tenemos este mucha, eh, tenemos eh, Derecho, derechos, pero también debemos cumplir con esas obligaciones, ¿no? De vacunarlos, eh, bañarlos, cepillarlos, eh, sus cuidados de salud, ¿no? No nada más este para la foto, sino que agradecerle al perro todo lo que hace por nosotros diariamente.
1: Que yo voy a aprovechar este espacio antes de irnos a una breve pausa para invitarte si quieres conocer más justamente sobre el uso eh, el, el acompañamiento, qué son los perros de asistencia, te invito que todos los martes a través de rtvmexico.mx escuches Los Perros de Asistencia y Tú, conducido por mi buen amigo Juan Carlos Martín, que de verdad hace pasar un rato muy ameno, tiene información muy importante que compartir. Y tú sabrás, aunque no seas usuario de perro, y más aunque no tengas una discapacidad, tendrás mayor sensibilidad sobre el Respeto obligatorio y necesario también por parte de las demás personas hacia el perro cuando está en servicio. Déjeme rápidamente una breve pausa, eh, Connie, y regresamos más rápido que te claro cuento. Que sí. Tú no te desconectes, ya estás en comunidad. Diego, tal vez, nos presenta Amarilla.
0: segundos para levantarnos de la mesa pero aún no decimos adiós, ya volvemos en comunidad
1: ahora en RTV México
0: Hola, soy Claudia Gasparini y te invito
3: a escuchar Andares por el Mundo un encuentro con la danza inclusiva
0: y sus protagonistas los lunes a las 21 horas a través de RTV México solo para tus oídos nos acomodamos nuevamente para seguir participando de esta amena conversación, tal como lo hacían nuestros antepasados frente al fuego. En, en comunidad. comunidad, regresamos.
1: Y ya estamos, más rápido que te cuento, en la segunda media hora de este tu programa en comunidad. Soy Valtier Mejía. Muchísimas gracias por acompañarnos y también te invito a que nos escribas a través de la otra mirada del gmail.com. Si tú quieres participar, si quieres algo que comentar. Y pues lo más importante es que podamos seguir interactuando. Aquí todos estamos en comunidad y hoy estamos platicando con Connie, una mujer verdaderamente, como ella atinadamente lo dice, de bajo perfil, pero que ha hecho cosas muy interesantes. Ha trabajado mucho en el servicio público, eh, ha hecho cosas también por fuera, eh, pues en pro de que las personas con discapacidad, principalmente visual, tengamos una mejor calidad de vida. Y dentro, pues, de, de nuestro mismo país, ¿no? Connie, nos, te corté muy fácil a rato, pero cuéntanos, y justamente para cerrar este tema, ¿alguna anécdota bonita? Algo, ¿Algo que te gustaría platicar? Porque además no solamente son una herramienta de trabajo, como tú dijiste, son los perros guía, un, un compañero, un amigo, que, con, que aunque no hable, ¿no? tiene mil maneras de comunicarse contigo y de conectarse contigo, ¿no?
3: Claro, te podrá dejar un amigo, una pareja, la familia, pero el perro nunca te va a dejar, eso sí que te queda bien claro a ti y a todos, ¿no? Entonces, pues anécdotas, bueno, tengo muchísimas, pero una que te que da risa es cuando tuve mi primer perro guía, Olivia, era una perra de labrador negra hermosa. Y, este, y un día entramos al elevador y pues uno no ve, ¿no? Yo, buenos días, buenos días, y me y me dicen qué bonito pelo tiene. Y yo me agarro mi pelo y digo, ay, muchas gracias, qué amable. Y me dicen, no, usted no, la perra, y digo, qué fe <risa> Y bueno, ¿qué te voy a decir? Este, ojalá que algún día hagas otro de perros guía para que estemos mi esposo Carlitos y yo. Y bueno, pues te contemos, este por ejemplo, ahora en el, en el temblor de 2017 me tocó ahí en mi institución y... Y se me empezó a mover todo muy horrible. Y me dijeron que si podía, que ya cuando terminó el temblor, pues que fue, se fuera a Ebony para que se salvara, porque se movía horrible, eh, seguía moviéndose después del temblor el, 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 el edificio. Y soltaron a Ebony de la correa. Y yo estaba, pero así, temblando, ¿no? Claro. Y, y lo más este bonito y maravilloso es que Ebony se regresó conmigo. O Esa se la llevaban y se soltó y se regresó, se dio la media vuelta y me, se regresó conmigo y con su hocico me tocó la pierna como diciendo aquí estoy y no se fue, ¿no? Entonces, o sea, te habla de lo, de lo fiel la que tal, es el ¿no? perro. ¿no? Claro. no el viejo lo que haces. y y viene es una perra alérgica ha estado muy enferma y, y yo nunca la voy a dejarlo, ¿no? o sea, no,
1: así supuesto. como
3: ya no me dejó en el temblor yo tampoco.
1: Claro, claro. Y es maravilloso porque, digo, la verdad es que insisto mucho, si, si con una eh, mascota sin, sin ningún entrenamiento creas un vínculo afectivo bastante fuerte, imagínate con alguien con quien realmente convives más que hasta con tu propia pareja, ¿no? Así o sea, si, es. si, está, si está complicado. Y por supuesto que vamos a hacer un programa de, de perros de asistencia, ahora que lo mencionas, me encantaría también tener el buen... Juan Carlos, por estos micrófonos, pero, pero no solamente te has dedicado a ello, digo, lo, yo lo pongo porque al final del día es algo muy padre. Eh, que, que un perro de asistencia no solamente es una herramienta, como lo dijiste hace rato, sino también es una compañía, es un amigo, es una extensión de uno mismo, ¿no? Y, y además, has hecho cosas fuera de, de, de la Cámara de, de Diputados, fuera del Congreso de la Unión, como por ejemplo. ¿Cómo nace el Club de Leones Ciegos México? ¿Por qué nace? ¿Por qué, ¿Por qué querer hacer un Club de Leones? ¿Cómo, cómo, cómo te da ese pues ese, ese, espinito, ese gusanito? ¿Cómo fue?
3: Pues mira, fue precisamente nos invitaron los Clubes de, de, de Leones. Uh, yo tengo perro guía gracias al Club de Leones Internacional eh, porque es de Líder Dog for the Blind. Entonces... Eh, nos invitaron a dar unas conferencias a Carlitos y a mí sobre Perros Guía, el club de leones y la persona que nos invitó pues nos dijo que si sí queríamos crear ese club de, de leones de personas ciegas ¿no? que de hecho es el primer y único club de personas ciegas en el mundo eh, como Carlitos y yo tenemos esa, esa, ese proyecto de donación permanente ¿no? como un proyecto de vida eh, no está bien que nosotros lo digamos, pero nosotros, así como hemos recibido ayuda, pues también tratamos de ayudar y les dijimos que sí, nos dimos a la tarea de, de hablarle a los compañeros este, ciegos que, que, que conocíamos. Algunos, pues la mayoría nos dijeron que no. Este, y también pues era como para tratar de, de erradicar esa idea de elitismo del Club de Leones, ¿no? Que es un grupo elitista. Y e insensible, y muchas cosas más. Y nosotros, pues quisimos también demostrar que las personas ciegas, independientemente de nuestra condición de salud, condición social, eh, educativa y todas estas situaciones, este, pues también podíamos dar un servicio a los demás, ¿no? Porque, desde mi opinión, eh, México debería de fortalecer esa cultura de, de solidaridad, de. Claro. De, 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 de donación, ¿no? Porque si Líder Doc tiene una escuela impresionante, algo que yo creo que estamos años luz de tener algo así, pues, pues México deberíamos de aprender, ¿no? Y, y con, esa, con esas expectativas eh, se formó, se conformó el club con 20 compañeros ciegos. Eh, pero me parece que eh, los clubes de Leones eh, deberían de sensibilizarse más e ir más allá de la foto, ¿no? De los apellidos, eh, de ser más empáticos con las personas ciegas, eh, de, de abrirles más espacios y no nada más eh, crear un club por crearlo, sino que de verdad eh, a, el, el club, te repito, se hizo con muchas expectativas, con, eh, con muchas esperanzas, muchos proyectos, pero pues obviamente pues, eh, ha sido el primero y y obviamente no se pudo cumplir con todos los objetivos. Eh, yo eh, terminé mi periodo en diciembre por motivos de salud y otras situaciones. Eh, pero ese era la, la, el objetivo, ¿no? Al menos mi esposo y nuestro querido amigo Néstor, que tú también conoces, Néstor a, a este Castro, eh, lo involucramos porque pues es nuestro amigo. Y dijo, va, también, también voy, eh, él, Juan Carlos y yo. Impartimos cuatro diplomados a personas que ven sobre lectores de pantalla para apoyar a los demás Wow. Sí, eh, fíjate, y este, para personas que ven Y todo lo, lo hicimos de manera este, gratuita y con mucho cariño Yo creo que, que esas cosas, independientemente de que para ellos existamos o no O sigamos en este planeta y, y en este plano y en este mundo Lo hicimos con mucho gusto y desde mi punto de vista y sin ser creyente en eh, eh, nada eh, creo que el universo eh, este no los tiene que facturar eh, bien no porque hemos hecho el bien y, y, y esa era no eh, se que se pretendía hacer muchas cosas que espero que la persona que está ahorita pues siga eh, y que no y que los clubes eh, y sobre todo las autoridades nos vean no nada más como una gota sino como personas que verdaderamente van a dar o sea, que realmente crean en ti, en tu potencialidad como persona ciega. Eh, y no nada más te digo para la foto, para que diga, ay, hicimos el primer club de Leones Ciegos México, y qué padre, ¿no? O sea, déjenos actuar. No nada más que estemos ahí para la foto o para, para un boletín, sino que nosotros queríamos hacer muchas cosas, y bueno, pues se vino el tiempo y no se pudo. Pero esa era la finalidad, ¿no? Demostrar que no nada más nosotros estamos para para recibir, sino también podíamos dar, y no nada más en donaciones económicas, porque pues allí sí es gente pudiente, nosotros lo que podíamos dar y siempre lo ofrecimos era conocimiento, tiempo, se pensaba hacer una red para apoyar a las personas solas, y así había muchos proyectos porque invitamos, a diferencia de mucha gente, invitamos a gente muy inteligente, y yo no 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 éramos de la idea de que ay no invites a fulanito porque es muy inteligente y te va a opacar, no. Claro. Conformamos un grupo de gente de verdad de primer nivel. Estaba incluso una chica este que era atleta de alto rendimiento, este, ¿qué te qué te cuento? O sea, estaba la doctora Dianita Rodríguez, gente de, de otros estados, que lo único que, que queríamos y siempre quisimos fue ayudar, ¿no? Eh, eh, sin embargo, pues también tiene que ver el que era el primer club de Leones Ciegos México y que, pues también ellos no sabían o no han sabi no sabían cómo actuar ante nosotros, ¿no? Cómo, cómo apoyar eh, toda esa potencialidad, ¿no? Entonces, eh, esa fue la finalidad, ¿no? También nosotros los ciegos podemos dar, eh, 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 digo, no nada más la cuestión económica, sino en, en conocimiento, en en que nuestra, nuestro apoyo tuviera algún impacto de alguna forma eh, hacia los demás, no nada más a las personas ciegas, sino también este, hacia, hacia la sociedad en general. no Por supuesto, no
1: más, por supuesto. Que tú
3: como ciego, ayudar a otro ciego, no. O sea, podemos ayudar a todos.
1: Coincido totalmente contigo, Connie. Yo creo que algo que le hace falta a México y, y que quizás si lo hiciéramos realmente... Seríamos una sociedad un poco menos deshumanizada, menos estresada, y quizá porque no a lo mejor hasta con una mejor cultura de vivir. Me refiero a donación. A diferencia de otros países, en México que un, una persona de a pie done algo es, es muy complicado, muy difícil, porque tiempo, hay una desconfianza. Pues, claro, no, o sea, tú lo acabas pues, de decir, no solamente dinero, tiempo, esfuerzo, conocimiento, ¿no? que al final del día también. puede ayudar a alguien más. Uh -huh. y, y la verdad es que felicito muchísimo que lo, lo acabas de decir, no porque yo sea una persona con discapacidad visual, que dice que tengo que recibir toda la vida, sino también tengo que dar. Y si están mis posibilidades, dar alguna cosa, ya sea tangible intangible, o intangible, pero hacerlo con amor, por supuesto. Porque además hay, hay sociólogos que han comentado que uno de, de tus eh, placer es como ser humano y una de tus, de tus tranquilidades que debes de tener como, como para ser más completo o completa sí son los temas de atención a la sociedad de regresarle algo a la sociedad y en México tristemente pues no, no se da déjame rápidamente a una breve canción porque la verdad es que está muy buena la plática y, y agradezco muchísimo pero el tiempo se nos va como agua entre los dedos pero te desconectes, ya estamos en comunidad Ahora escucha a Marisa Moore y Luis Jiménez, Amores.
2: Amores, mezcla de sabores, siempre una tentación, bailan con distinto son. Amores, risas y dolores, esta adicta sensación juega con mi corazón y... No me dejes en paz, cada vez me gusta más, no quiero parar Tú sabes, a mí el amor es a mi tierra y un mezcal Con tu mirada tú me llevas a volar Crecen raíces en mi piel, tu boca a mí me hace bien La caricia es sentir de nuevo el mar. ¿Cómo dejarte de querer si amarte hoy me hace bien? En mi piel Tu boca a mí me hace bien Tú sabes A mil amores No me canso de probar Cada caricia Es sentir de nuevo El mar.
1: más rápido que te cuento, estamos de vuelta en comunidad, soy Valtier Mejía, estoy platicando con Coni y de verdad hemos tenido una charla bastante, bastante rica hemos hablado de Club de Leones Ciegos México, hemos hablado de eh, pues discapacidad de, de, de historias, de su perro guía y, y bueno Coni, en general, cuéntanos también porque obviamente tú has estado como de, de diferentes lados de la moneda ¿no? Eh, como funcionaria pública, como eh, persona Viviente con discapacidad, ¿no? Eh, donde hablaste de derechos y de obligaciones. Eh. ¿Cómo, ¿Cómo ves el tema de discapacidad, los avances o la, la educación? Primero, desde dos aristas, me gustaría que me platicaras. Como ciega, ¿cómo ves la atención o el trato o la aceptación de la sociedad de México? Pero también, ahora al revés, ¿qué crees que le hace falta por parte de nosotros o nosotras, personas con discapacidad? visual u otras discapacidades para que la sociedad pudiera avanzar más en la aceptación de nosotros como seres humanos?
3: ¡Ay, oh, pues qué difícil es ¿eh? la pregunta a los 64 mil!
1: <ríe>
3: bueno, mira, yo creo que, que en México, este, obviamente, debido a la convención eh, en el mundo, pues obviamente en México también se tuvo que cambiar el enfoque médico eh, de, de visualizar a la discapacidad a un enfoque más de derechos humanos, yo creo que en ese sentido pues han hecho alguna eh, legislación eh, sin embargo me parece que falta más participación de nosotros de las personas con discapacidad porque también es cierto que hay grupos, hay colectivos de personas que, con discapacidad o representantes que han monopolizado el tema de la discapacidad hay gente que se cree que tiene el patrimonio, por ejemplo, de los perros guía, y no. Este, Hay también, o sea, eh, está muy en boda las políticas públicas, eh, y de repente surgieron de la nada expertos en políticas públicas, y se, espérate, o sea, las políticas públicas hablan primero de, de inclusión y deben ser de y para, y no puedes tú hablarme de políticas públicas cuando tú no tienes discapacidad, cuando tú tienes la discapacidad, pero no tienes la formación. O sea, tú lo que me estás diciendo, pues nada más son ocurrencias, ¿no? Eh, yo creo que de verdad falta, falta más solidaridad, eh, de verdad quitarnos de una vez por todos esos egos de que yo y, yo, y yo, y yo, y yo, y siempre ver a las mismas personas, empoderarse y tomar todos los temas, ¿no? Y no es porque esas personas tengan un chip especial, y digan, ay, fulanita está siempre ahí porque es la más súper inteligente, ¿no? Sino porque es gente que se ha sabido, pues, de alguna forma mover o venderse, ¿no? Eh, yo creo que deben de, de abrirse más los espacios, eh, cada quien hacer su trabajo, ¿no? Si hablo de políticas públicas, pues formar de verdad a las personas que, que sepan de políticas públicas. Eh, no sé, como que recibir este más... Eh, más atención y sobre todo pues dejar de lado para siempre en nuestro querido México ese amiguismo, ese influyentismo, ese yo-yo eh, para poder ser una sociedad más fuerte eh, en, en lo que se refiere al colectivo de personas con discapacidad, ¿no? Tú bien sabes que, por ejemplo, las personas ciegas este, o, la, o el monopolio de la discapacidad en México lo han tenido las personas eh, en sillas de ruedas. Entonces, este, hay, hay discapacidades que, eh, que no han sido, este, no han tenido la misma oportunidad que otras, ¿no? Entonces, eh, desde mi punto de vista, sí ha habido avances, ha habido legislación, pero falta todavía incluir Incluir más, por ejemplo, si se crea la ley de general de personas con discapacidad y no hay usuarios de perros guía que quienes intervengan en, en la creación de esa ley y está una persona que no le gustan los perros, pues ya no hubo legislación, ya no hubo un artículo que hablara sobre los perros. Claro. Entonces, <risa> eh, imagínate, o sea, no nos involucran, ¿no? Eh, y te digo, siempre son las mismas personas y si tú quieres, por ejemplo, una, una, este una iniciativa sobre date cuenta sobre eh, páginas accesibles a quién se la llevas si no eres amiga de quién o amigo de quién a quién se la das si a un diputado no le interesa a quién vas
1: tienes toda la razón o sea a, a dónde te acercas porque al final del día pues si no tienes ese compadrazgo no te, no te hacen caso por mucho que tengas buenas iniciativas en, en, en la mente y que tengas además los sustentos por porque se realicen y se lleven a cabo no Oye, Connie, claro, y, dime. Y, y justamente en ese sentido, la pregunta ahora sí de los 64.000 de veras. <risa> <risa> ¿Dónde ves o cómo ves a las personas con discapacidad en su interacción con la sociedad en unos 10 años aquí en México?
3: Ay, pues... Eh. Yo quiero pensar que si sí haya más avances, la verdad es que está, está complejo porque eh, México es un país muy grande y yo te podría hablar de mi situación porque es, tengo inclusión pues, laboral y me ha costado mucho trabajo porque he tenido eh, educación, acceso a la educación, pero que puedes hablar. De, de la gente en, en el resto de la República Mexicana que no tiene acceso a la educación, ¿no? Eh, el acceso también en, en la cuestión laboral, pues yo lo veo súper difícil a, a mediano plazo porque se habla mucho de la, de la inclusión laboral, pero hay que recordar que las personas ciegas somos las que más tenemos problemas para, para que de verdad nos incluyan, ¿no? Una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Y el que yo tenga trabajo no quiere decir que me olvide de toda esa gente que no, que no, tiene, este, que no, no tiene esa inclusión. Claro. Eh, vienen muchas generaciones eh, bien preparadas. Y, por ejemplo, en, en, en mi institución, yo soy la única mujer ciega que, que, que trabaja ahí. Pero no es porque yo sea la única, ni sea el yo, 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 sino porque no hay inclusión. Porque hay, hay chicas que vienen con mucho... Con, con mucha fuerza, con, con mucha preparación y dime dónde van a ir si, si aunque tengas preparación no salen de que eres un ejemplo y que estás este, sobre este, educada o no sé cómo le llaman y no te, y no te incluyen, ¿no? Entonces, eh, si con nosotros que tenemos alguna preparación, eh, imagínate qué va a pasar con la gente que está eh, en otros lugares y que no tiene esa inclusión, ¿no? Eh, y es como cuando te, eh, alguien le dice, no, oye, ¿te han discriminado este, con perroquía? Y, y tú siempre andas en taxi, ay no, a mí, ¿cómo? ¿cuándo? No, no hay discriminación en México. No, no hay discriminación a los indígenas, no, no hay nada. discriminación <risa> en ningún lado. Pero es negarnos a la realidad, ¿no? Entonces, este el, que yo trabajé, el hecho que yo trabaje no significa que de verdad haya inclusión laboral, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que hay que lucharle muchísimo sobre todo con lo que te decía, ¿no? Eh, con la unidad, este, lejos de descalificarnos, pues eh, seguirnos preparando, pero sobre todo eso, ¿no? Eh, el tratar de, de unirnos y no bloquear, ¿no? No, no, ¿no? no ponerle el pie a los demás, porque todos tenemos, este, me refiero al colectivo de discapacidad, tenemos una discapacidad y en este camino nos vamos a encontrar, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto. Yo con eso el tiempo, creo el tirano nos dice que es momento de despedirnos, de verdad te agradezco infinitamente el tiempo todo lo que nos compartes creo que hay muchísimo por trabajar en México en pro de las personas con discapacidad eh, visual que es a lo mejor lo que más nos atañe pero también otras discapacidades, sin embargo también hay que hablar mucho que es mucha corresponsabilidad de parte nuestra para poder enseñarle a la sociedad a que pierda el miedo, que pierda ese desconocimiento de nosotros y de nosotras. Y sobre todo. Que
3: no se pega a la enfermedad, ¿no? ¿no? Y no, y no que se que no se, se pega. No pega, pega la historia, o, ya dice
1: uno no se queda ciego nomás por estornarte en los ojos, no, no te quedes Así ciego. Así es. ¿no? Y, y la verdad que agradezco muchísimo, qué bonito poder empezar eh, este mes que justamente se conmemora eh, el Día Internacional de la Mujer, próxima semana, pero qué, qué bien que he podido pues justamente iniciarlo con una mujer tan ejemplar como lo eres tú, con una mujer que más allá de una fotografía busca eh, cómo sí apoyar e impulsar políticas en pro de quienes hoy gozamos eh, un, un tema mínimo, poquito, pero de esas personas que tú y otras tantas ayudan para que pues se volteen los gobiernos y se obliguen a poner guías podotáctiles, se obliguen a poner rampas, se obliguen a poner... Eh, en, en cosas, obviamente es un trabajo como tú lo dijiste, muy complicado pero bastante bastante loable y pues qué bien que más allá de irte por la foto, te ha sido por querer ayudar, muchísimas gracias queda pendiente el programa de Perros Guía, nos ponemos no, de acuerdo tal, por supuesto, que sí nos ponemos de acuerdo y recuerda que también estás tu casa nosotros vamos siempre con una canción ¿con qué te gustaría que nos despidiéramos? ¿qué canción así? pida su rola <risa>
3: <risa> bueno pues me gusta mucho la música mexicana, pero no, no puedo negar que, que no puedo dejar de escuchar un día una canción de los vitros. Entonces, aquí, allá y en todas partes.
1: Perfecto. Por favor. M muchísimas <risa> gracias de verdad, Connie. Ha sido un verdadero no, gusto y placer platicar contigo. Un abrazo a tu esposo, por favor. Y pues te recuerdo también que todos los días nos puedes escuchar cuando gustes a través de Spotify, solamente busca en comunidad, igual en Apple Podcast, en iHeartRadio y en Google Podcast. Mi nombre es Valtier Mejía, te espero la próxima semana. Tú sigue y no te desconectes porque estamos juntos en comunidad. El siguiente tema no se puede reproducir por derechos de autor.
0: Después de la amena plática llega la hora del reposo. El canto de los grillos da paso a la inminente noche y nuestros expertos guardan sus temas hasta la siguiente semana para seguir hablando en comunidad. En comunidad.